0: Amém, irmãos? Gostaria de cumprimentar né, a todos com a paz do Senhor. E nós estamos vendo aí, né? Nós estamos um tempo de aceitar o chamado de Deus em nossas vidas. Né, cumprir o que Deus tem planejado para a gente. Né, nós estamos vendo aí que nós estamos numa igreja viva. E nós estamos cheios né, de atividades para Deus. E nós temos que aprender a não dizer o um não a Deus. Né, a continuar a praticar o que Deus tem colocado no nosso caminho. né? E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre um profeta. Né, e esse profeta, ele rejeitou né, essa missão de Deus. né? Ele falou não para uma ordem direta de Deus. E ele sofreu muito com isso. né? Então nós temos que entender o que gera essa desobediência no Senhor, o que gera falar um não ao Senhor, Amém? Nós todos vamos entender hoje, né, que um simples não ao Senhor a gente sofre mais, né, as consequências são pesadas na nossa vida, né, abandonar, rejeitar, não aceitar o que Deus tem pra gente gera um sofrimento, né, e o tema da palavra de hoje é desobedecer a Deus gera sofrimento. Amém? E hoje pela manhã, né, o bispo pregou aqui na igreja, ele falou que esse ano será um ano de missão. Vamos ter várias missões na nossa igreja, vários desafios. E nós, como jovens, né, como musculatura da igreja, nós estamos dispostos a exercitar os nossos músculos, a abraçar, juntamente com o bispo, as missões que forem lançadas para a gente? Nós somos a força da igreja, juventude. Nós temos que aceitar o que Deus tem colocado, o que Deus tem planejado para a gente. Amém? Vamos abrir a nossa palavra em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. E a palavra de Deus diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então, aqui nós podemos ver na né, história desse profeta, né? Ele tem uma ordem direta do Senhor, uma palavra direta do Senhor para que Jonas fosse a cidade de Nínive, né? naquela cidade, aqueles povos estavam com, de maus olhos com o Senhor, eles estavam em pecado, e a ira de Deus ia subir por aquele povo, mas eu, Deus teria uma nova chance para pessoa, aquelas pessoas daquela cidade, Deus iria dar uma nova chance, através da vida de Jonas, profeta levantado naquela situação, mas o que, que Jonas fez? né? Jonas, ao invés de ir a pedido do Senhor, ele rejeita esse chamado de Deus para aquela cidade de Nínive, aquele povo que estava em pecado, estava em desobediência, era mal contra o Senhor, aos olhos do Senhor não estava bem, e Deus queria salvar aquela, aquela, aquela cidade, Deus queria salvar aqueles povos, aqueles povos estavam, né, vivendo situações ali que eram ruins aos olhos de Deus, eles viviam, né, tramando contra o Senhor, eles viviam, né, fazendo coisas, que aos olhos de Deus não eram coisas boas. E muitas das vezes, nós podemos presenciar em pessoas ali fora fazendo a mesma coisa. E Deus pode nos levantar, Deus pode nos usar para fazer dessa mesma forma que fez com Jonas. Mas depende de da gente, a gente vai aceitar ou não? A gente vai recusar? A gente vai fugir? Ou nós podemos aceitar e levar essa palavra ali para aquelas pessoas que estão precisando? Né? E aí Deus manda Jonas ir para aquela cidade de Nínive, né, pregar mesmo a palavra de Deus, falar que, que Deus é um Deus de arrependimento, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Se aquele povo aceitasse né, esse perdão, aceitasse esse arrependimento, eles poderiam ser salvos. Eles poderiam né, viver o que Deus tem para a vida deles. Mas, né, continuando aqui, lá em, no Jonas 3, fala, fala né, que Jonas, ao invés de ir, diante do Senhor, através daquele pedido, ele foge. Ele foge para a cidade de Jope. Né? É uma cidade onde ele tem portos. né? E, e ao invés de ele ir direto para Nínive, ele procura um navio ali em Jope, em direção contrária. E ele vai para Tarsis. Muitas das vezes nós estamos fazendo da mesma forma. Deus o direciona para pastorear em algum lugar, para falar a palavra em algum lugar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fugindo, nós estamos saindo do propósito de Deus. Foi o que Jonas fez ali. Ao invés de ele ir para a cidade de Nínive, ele fugiu totalmente do que Deus tinha proposto para ele. Ele vai direto para a cidade de Tarsis, naquele navio. E não era aquilo que Deus tinha planejado para ele. Não era aquilo que Deus tinha feito para ele. E nós podemos ver que quando Jonas desce para Jope, a partir do momento que nós falamos não para o Deus, falamos não para o Senhor, a gente começa a descer. E nós começamos a descer literalmente, espiritualmente. Nós começamos a descer profundamente. Da mesma forma aconteceu ali com, com Jonas. Ele começou a descer. E o primeiro passo que ele desceu ali foi descer para Jope. É isso que acontece quando nós afastamos a palavra do Senhor. Nós distanciamos do que o Senhor quer para a gente. A gente começa a descer a gente começa a esfriar espiritualmente, né? nós começamos a ficar frios, e nós como jovens, com a energia toda que nós temos, nós não podemos distanciar da presença do Senhor, porque o inimigo está aí para nos tragar, e ele quer a primeira oportunidade, a primeira brecha que nós damos, ele quer para destruirmos mesmo a gente, então nós temos que entender que a partir do momento que nós estamos descendo, distanciando da presença do Senhor, a gente está dando ilegalidade para o inimigo agir. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Né? E Jonas ali fala ainda que quando ele desce para a Jope, ele procura embarcação em direção a Tarsis, e ainda ele paga pela sua passagem. Né? Quantos de nós estamos pagando pelo pecado? A gente sabe que isso é errado, isso vai me trazer algo que vai me distanciar do Senhor, mas nós estamos fazendo, nós estamos pagando o que seja, talvez é um namorado, né? um namorado que nos distancia da, de, da presença de Deus, e nós estamos levando para nossa casa, uma pessoa que nos distancia, uma pessoa que nos deixa cabisbaixo, e às vezes nós estamos fazendo, movendo rios, movendo céus, para poder estar com aquela pessoa, nós estamos pagando isso para conviver com ela, como que está, nós estamos fazendo isso, isso está acontecendo em nossas vidas, ou não, isso acontece na vida de Jonas ali, só aconteceu com Jonas, nós rejeitarmos, né? Nós não aceitarmos que a palavra do Senhor venha até nós. E esse ano, gente, vai ser um ano de muitas missões, conforme o bispo Paulo falou para gente. Um ano de muitas conquistas. E a gente tem que estar, diante da palavra do Senhor, exercitados, buscando, preparados para o momento dessa missão chegar, nós não chegarmos e fazermos como Jonas fez, fugir. Né? E depois ali que Jonas entra né, naquela embarcação, naquele navio, mais uma vez fala né, que Jonas veio para descer dentro do navio. Mais uma vez nós percebemos que Jonas continua em um declínio, continua descendo degraus. E a mesma forma acontece com a gente. Ele já tinha descido né, por rejeitar uma ordem direta de Deus para aquela cidade, agora ele desce para dentro do navio. Né, e isso acontece em nossas vidas. E muitas das vezes né, acontece de a gente deixar Jonas entrar nas nossas vidas. E a gente permitindo isso, a gente vai sofrer junto com Jonas. Muitas das vezes a gente não é a causa desse sofrimento. Mas nós damos liberdade para Jonas entrar e nós vamos sofrer junto. A gente vai entender aqui que o capitão dessa embarcação vai sofrer nessa viagem que ele fez, mas não por causa do capitão. Ele sofreu por causa de Jonas. Ele deu liberdade para Jonas entrar, ele não sabia, mas Jonas fez ele sofrer junto com ele. Isso acontece mesmo em nossas vidas, se a gente der essa liberdade. Né? E a gente virando um pouco a situação, saindo da situação de Jonas, e agora nós vamos entender o lado do capitão. Né? Ali fala que, que ele era um mestre, né? ele era um mestre da embarcação, ele era o capitão daquele navio. Então dá a entender para gente que ele era especialista, né? Ele era o, a autoridade máxima dentro daquele navio. Então ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo o que acontecia dentro daquele navio, quantas pessoas podiam levar, ele sabia o peso que, que poderia carregar, porque aquele barco também, aquele navio, transportava cargas. Além de pessoas, ele também era um navio cargueiro. Ele transportava né, objetos pesados. Então ele sabia tudo o que acontecia ali, quem que eram os seus funcionários, o que, que cada um era responsável por fazer na sua função. E aquele capitão não sabia que essa viagem seria uma viagem para ele de sofrimento. Seria uma viagem que seria teria muitas dificuldades. E é isso que acontece mesmo, né? Quando a gente dá liberdade e deixa Jonas entrar na nossa vida, e a gente sofre junto com Jonas, né? E quando esse capitão, ele entendia muito desse navio, o percurso dele também, ele era, ele entendia com maestria. Então ele sabia, né? O que acontecia na sua viagem? Eu acredito eu que, que ele fazia essa viagem várias vezes no ano. Né? Ele transportava pessoas, transportava carga. Então isso para ele era como uma viagem comum. É como se a gente retratasse aqui um motorista de ônibus. Ele tem um percurso a, a fazer durante a sua jornada de trabalho, ele fazia aquilo ali todos os dias. Então para ele era uma viagem qualquer, como se estivesse indo né, cumprir sua jornada de trabalho mas não sabendo ele que ele ia sofrer muito nessa viagem justamente por causa de Jonas né? e o capitão né, ele é prejudicado por estar com Jonas em subarcação e no capítulo 4 é, fala assim ó, versículo 4 mas o senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto a se quebrar então aquele mestre né, aquele, aquele capitão da embarcação ele viu que estava chegando uma tempestade muito forte. Como ele era mestre naquilo que ele fazia, ele tinha esse entendimento, ele parou para pensar e falou assim, como que pode uma tempestade vir de repente? Eu, eu imagino como ele seja mestre, ele antes de sair da sua embarcação viu todos os ventos, né? o vento do leste, o vento do oeste, que poderia gerar essa tempestade. Ele poderia prever uma tempestade que estava chegando, as nuvens iriam ficar escuras, é, ia acontecer uma movimentação do mar diferente, mas não, essa onda veio de repente, essa fúria do mar veio de repente. Isso não era natural. Muitas vezes acontece isso mesmo em nossas vidas. Né? Tem coisas que não são natural e a gente não percebe, às vezes a gente acha que é normal. Né? A gente pode retratar, às vezes a gente vai fazer algo para Deus a gente vai pregar em algum lugar, ou a gente vai ministrar uma cela, ou a gente vai fazer uma visita e você sente um mal-estar, começa a sentir uma dor de cabeça, um corpo ruim, e a gente percebe que isso não é natural. E nós temos que saber que existem mesmo essas batalhas espirituais, existem mesmo essas dificuldades, existem mesmo esses desafios que são colocados mesmo na nossa vida, que pode ser através de uma pessoa que está em desobediência ou a nós mesmos que estamos obedecendo a ordem de Deus. E aquele capitão, percebendo isso, ele pensou assim, não, tem algo errado nessa viagem. Alguma pessoa que está aqui não está de acordo, tem um, é estranho. Isso não é natural. Então esse, esse capa, capitão vai na sua embarcação e procura o que pode estar acontecendo de errado. Ele vai atrás do motivo dessa tempestade. E aqui fala né, que a tempestade estava tão forte, mas tão forte, que o navio estava a ponto de se quebrar. Né? Não sei se algum já passou, mas a Bárbara uma vez comentou que ela foi viajar. É, e ela participou de um passeio e o mar estava de ressaca. E assim, ela fala que foi uma luta, foi uma dificuldade... E o que, é que eu imagino? E ele é algo, vamos dizer assim, normal, o mar de ressaca, não, não é grande coisa, comparado a uma tempestade que estava a ponto de quebrar um navio. Imagina o desespero daquelas pessoas. Imagina o desespero de quem estava ali naquele barco. E nós temos que ver, e realmente é desesperador a situação que estava ali. Pensa, coloca-se no lugar do capitão. Ele é o responsável direto pelaquela embarcação. Então tudo estava nas mãos dele. A responsabilidade era dele. Ele que tinha maestria de fazer esse percurso. Mas não. Ele tinha que entender o que, que poderia estar gerando isso para poder cessar isso. E, neles, entender essa situação, nós temos também que trazer isso para a nossa realidade. Muitas das vezes acontece algo na nossa família, na nossa casa, que não é natural. Nós estamos tendo essa visão que o capitão teve de tomar frente né, de responsabilidade, de exercer o, o sacerdote, exerceu o sacerdócio da nossa casa? Como que está? A gente tem cumprido isso? A gente tem entendido que isso pode ser algo que está gerando uma, um mal-estar na nossa família, uma briga, uma discussão, o que seja. Nós temos que entender que pode ser gerado através disso. Pode ser gerado né, algo que não é natural. É o que aconteceu ali. E aquele capitão... É, ele estava mesmo ali né, em fúria, ali, porque ele não sabia que ele tinha olhado tudo, ele tinha é, conferido tudo, e era normal, nenhuma previsão de tempestade para chegar e veio aquela grande tempestade. Então, lá no capítulo 5, fala o seguinte, no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram a cada um os seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Então, o capitão ali, como ele era um ímpio, ele não sabia, ele pediu que cada um ali dentro daquela embarcação orasse aos seus deuses, pedindo aos seus deuses ali para poder cessar com essa tempestade, porque fugiu do controle dele. Né? Muitas das vezes é isso que acontece, as pessoas no desespero, Procuram deuses errados, procuram pessoas erradas, não procuram pessoas certas para fazer o pedido para Deus estar restaurando mesmo, para Deus estar mudando e revertendo esse quadro. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. E nós, como jovens, nós podemos ser essas pessoas para instruir essas pessoas a buscarem o Deus verdadeiro. O Deus que criou os céus e a terra, nós temos que ensinar isso, né? nós temos que fazer isso. E eles começam, ali fala que eles começam a jogar aquelas cargas ao navio, né? aquelas coisas que estavam pesando no navio, achando o capitão que poderia melhorar né? durante aquela tempestade. Mas não adianta, gente. Enquanto a gente não achar a raiz do problema, não adianta a gente tentar é, tirar coisas da nossa vida que não é a coisa que está gerando aquele problema. É isso que aconteceu na vida do capitão, ele começou a jogar cargas né, que estavam dentro daquela embarcação, mas não era o problema raiz daquilo que estava acontecendo com eles. A causa daquela tempestade, né, daquele, daquela fúria do mar. E nós vimos aqui, gente, que tudo isso veio por causa de uma desobediência de Jonas. Né, lá no início, que falou né, que veio a palavra do Senhor a Jonas, que ele teve uma ordem direta para ele ir para a cidade de Nínive, e, ao contrário, ele foi para a cidade de Tarsis. Então, isso tudo foi gerado por desobediência lá atrás. Então, muitas das vezes, a gente desobedece uma ordem direta do Senhor, não sabendo nós, nosso, nós vamos sofrer mais. Às vezes, nós pensamos que essa ordem vai gerar um mal-estar ali para a gente, uma dificuldade. Ah, eu vou ter que ler mais a palavra, eu vou ter que buscar mais, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que orar mais. Isso vai ser um sacrifício na minha vida. Mas, não sabendo eles que a gente desobedecendo é pior, a gente vai sofrer muito mais, a gente vai ter muito mais batalha, vai ter muito mais dificuldade, não sabendo a gente que que quando a gente obedece ao Senhor as lutas são mais fortes, né? Os obstáculos são mais grandes e é isso que acontece de verdade em nossas vidas. Nós temos que, Nós temos que aprender, né, a, a tirar esses jones da em nossa embarcação, a procurar essa causa raiz, o que que está gerando, né? E fala ali que, que através do momento que, os, que as pessoas começaram a jogar aquelas cargas ali no navio e não estava resolvendo, o capitão resolve descer no porão, onde fala que Jonas dormia em um profundo sono. E o capitão chega ali na, naquele porão, encontra, depara com Jonas dormindo. Gente, em que situação normal? Pensa comigo. Uma pessoa em meio a uma tempestade, em meio a uma tripulação, Ponto a morte, está dormindo dentro do porão. Tranquilo. E fala lá que ele, que ele dormia em um sono profundo. Ele não simplesmente deitou ele fingiu que não estava vendo nada. Não, ele estava em um profundo sono. E o que, é que ia acontecer com ele? Ele ia morrer ali e ia para o inferno. E nem sabia o que era o motivo. Muitas vezes a gente está assim dentro da igreja. Né? Sabemos que nós estamos contrários à palavra do Senhor... E nós nem damos conta disso. Nós estamos tão fracos, né? como fala ali, que ele foi descendo à medida que ele foi rejeitando. Nós estamos tão fracos espiritualmente que nós não deparamos com as dificuldades, nós não aceitamos que isso não é algo natural nossas vidas. Que é espiritual, que, que é algo assim que, que o inimigo está tra tentando tragar e a gente vai virando ali, e perigoso virar a morte mesmo. E ir para o inferno sem sim, simplesmente lutar contra aquilo. E é isso que acontece. E o capitão chega a Jonas ali, né, no versículo 6, fala o seguinte, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente? levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E o capitão, né, o mestre daquela implicação assusta, vira e fala, né, pergunta para ele, o que faz dormente? Eu fiquei assim, cucado com isso, no meio da dificuldade, no meio né, desse obstáculo, e dessa tempestade, ele ali tranquilinho dormindo, mas já sabia que aquilo ali era por causa dele, uma desobediência. Ele achou que, né, fugindo do Senhor, ele ia conseguir esconder dentro daquele porão e Deus ia ficar ali sem enxergar ele. Mal sabia ele que ele estava né, gerando sofrimento para toda uma tripulação por causa dessa desobediência dele. E no capítulo 7, o versículo 7 fala o seguinte, dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que sabemos, por causa sobrevê este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Né? E aquelas pessoas na em embarcação, eles entenderam que o motivo daquela tempestade era Jonas, que era o único que estava tranquilo, e eles lançaram sortes. É o que acontece lá fora, as pessoas lançam sortes, acham, mas nós não, nós sabemos se nós temos um Deus verdadeiro em que nós podemos confiar. E sim Ele nos dá a resposta verdadeira, e sim Ele nos direciona o real problema, Ele não vai mostrar a gente na sorte, não. Nossa sorte é Deus, Deus que nos revela. E se a gente buscar com integridade, buscar com sinceridade, com arrependimento, com amor, Ele vai nos mostrar a causa desse problema. O que é esse problema na minha vida? É um vício que eu tenho? Esse vício está me levando a sofrer? O que é que me gera, né? O que é que me tira da presença de Deus? O que é que me afasta? Nós temos que entender o que é que causa esse mal nas nossas vidas. E eles viram ali que foi Jonas. Lançaram sorte através de Jonas, que era o único naquela situação que estava tranquilo, que estava dormindo. Né? E o versículo 8 fala, então lhe disseram, declara-nos tu agora... Por causa de quem nos sobrevê este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, a partir desse momento, eles entenderam o porquê desse, desse mal, que eles entenderam ali que ele era hebreu, então ele temia a Deus. E ele sabia que ele estava fazendo algo mal aos olhos de Deus. Então Deus ia provar ele, ia fazer ele sofrer. Porque toda desobediência, nós temos que entender, toda desobediência vai gerar um sofrimento, vai nos gerar uma dificuldade. Se nós entendermos o quão simples né, seria obedecer a ordem de Deus, o sofrimento ia ser tão menos nas nossas vidas, ia ter tantas menos batalhas, que nós já temos muitas batalhas, nós passamos muitas dificuldades, né? são muitas coisas que acontecem na nossa vida, e quando vem uma ordem direta do Senhor e nós não aceitamos ela para a nossa vida, nós estamos piorando isso, nós estamos aceitando esse sofrimento, nós estamos deixando a porta aberta para o sofrimento vir. Vamos parar para refletir nisso? Vamos entender? Que nós não podemos aceitar isso na nossa vida? Amém? Quantos estão entendendo aí o que Deus está falando? Amém? E no versículo 10 fala o seguinte, estes homens encheram de grande temor, e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor? Por que eles tenham declarado? Então, gente, pensa, que vergonha que, que Jonas passou. Aquele povo era ímpio, ele sabia, que quando desobedecessem a palavra do Senhor, então viria uma consequência. E eles falam, por que você fez isso? Por que você desobedeceu essa presença de Deus? Por que você não aceitou o chamado de Deus? Então veio esse, todos esses sofrimentos sobre a vida deles. Então muitas das vezes nós estamos sendo corrigidos por pessoas que não são evangélicas, são ímpios. Lá no trabalho, como que está? A gente está sendo exemplo? Nós somos exemplo mesmo? Ou aquelas pessoas estão sendo melhores que a gente? a gente está passando vergonha chega uma situação lá ah, não, você é evangélico, você é crente? Eu não sabia que você era crente, não como que está? ou a gente está sendo luz ali no meio daquela escuridão ou nós estamos né, andando ali, a gente está conseguindo ver pessoas veem a presença de Deus através da nossa vida, a gente consegue salvar pessoas pregar esse evangelho né, o amor de Deus o arrependimento para aquelas pessoas que necessitam como que está? Nós estamos entendendo isso? Né? Então, a partir desse momento que Jonas fala e entende, aquele capitão, juntamente com aqueles passageiros, entende que o motivo daquela tempestade era Jonas, que desobedeceu a ordem de Deus. Né? E, continuando, fala assim, é, que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia só se tormentando cada vez mais, se tornando mais tempestuoso. Então, enquanto o tempo se passava ali, a tempestade ia aumentando. Né? Aquelas pessoas iam ficando mais preocupadas, ficando mais desesperadas. E Jonas responde para eles ali, né? que, que disse assim, Levantai e me lançai ao mar, e o mar vos aquetará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Então, a partir desse momento, Jonas revela para aquelas pessoas o motivo dessa tempestade, o motivo dessa, desse sofrimento. E eles entendem ali, então, que se Jonas seja lançado ao mar, essa tempestade iria se cessar. Né? Então, Jonas revela ali o motivo. Então, Jonas já sabia. E o capitão e aquelas, aqueles passageiros entenderam que o motivo dessa, dessa tempestade era Jonas. Eles procuraram a causa raiz eles conseguiram. Então, nós temos procurado mesmo a casa raiz do nosso sofrimento, né, do nosso distanciamento de Deus. Nós temos achado o que está que gerando isso? Foi o que eles procuraram ali e conseguiram. Então, nós temos que fazer dessa forma. Nós temos que procurar mesmo, sem cessar, pedir Deus com clamor, com autoridade. Deus vai nos mostrar, Deus vai nos ensinar o que está que gerando isso. E ele fala, então, né Entretanto, os homens remavam para fazer... Voltar ao navio à terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, nós, às vezes, descobrimos o problema, nós sabemos o que é, e ainda a gente fica lutando contra esse problema, e as coisas só vão piorando. É o que aconteceu ali. Então, Jonas revelou para aquelas pessoas o motivo, e aquelas pessoas ainda estavam tentando chegar né, à terra seca para sair daquele problema. Mas só que o que acontece? Esse não é a, a forma correta. Né? Descobrir o problema e tentar fugir dele, não. É eliminar ele na raiz. Então, aquelas pessoas pegam né, o Jonas ali, lançam o Jonas ao mar. E, e criam um, um, uma interpretação para a gente. Né? Por que o Jonas mesmo, então, já sabendo que era ele o problema, não pulou no mar? Né? Então, nós entendemos ali que seria um suicídio. Porque ele sabia que se ele pulasse ao mar, ele iria morrer. E nós vemos aqui, né, gente, quanto sofrimento Jonas teve justamente por uma desobediência lá no início, de uma palavra direta do Senhor, e ele sofreu tanto. Olha as consequências de, de sofrimento que foi gerando através de uma desobediência. Então, aquelas pessoas pegam Jonas e lançam Jonas ao mar. E a partir do momento que lançam Jonas ao mar, aquela tempestade se acalma instantaneamente. Da mesma forma que ela veio, ela sumiu, ela parou. Então, gente, se a gente não tirar essas pessoas que estão em desobediência da nossa vida, esse pecado, né, pode ser não através de nós, a gente está junto com essas pessoas que estão em pecado, a gente vai sofrer junto, então nós temos que entender e tirar isso da nossa vida, o que gera esse sofrimento. Da mesma forma, se a gente estiver também em desobediência, a gente vai sofrer, então, a partir do momento né, que Jonas é lançado ao mar, dá a entender a gente que vai morrer. Imagina você ser jogado num mar, você olha para um lado água, olha para o outro água, olha para o outro água, e em meio a uma tempestade, um mar agitado. Mas mesmo assim, como Deus é um Deus misericordioso, um Deus de amor, Deus ainda dá uma segunda chance. E a palavra aqui fala que, que ele envia um grande peixe. Né? A gente pode trazer como imagem uma baleia. Né? E esse grande peixe, ele, ele engole Jonas. E dá para entender, gente, que isso é um milagre que aconteceu com Jonas ali, mesmo em sua desobediência, ocorreu um milagre. Porque se ele ficasse ali em alto mar, ele, ele poderia morrer de fome, de sede, ele poderia morrer por falta de energia, ele não ia conseguir mais nadar. Ou então um outro animal ali né, poderia é, alimentar dele. Então Deus dá uma segunda chance, e dá um milagre e envia esse grande peixe. Pode ser um milagre para muitos né, e pode ser ainda mais dificuldade, porque ele vai descer mais um degrau. E é essa a causa, da consequência do pecado. E quando ele desceu mais esse degrau, ele fica ali e depara dentro daquela barriga daquele grande peixe que a Bíblia pronuncia, pronuncia e eu imagino, imagina dentro de uma barriga de um peixe que ele tudo escuro cheio de coisas ali né restos de alimentos e ele ele entra por mais uma fase de, de que Deus vai tratar através da vida dele e Deus está tratando com ele ali né e, e quando ele entra naquela barriga de, ali daquela baleia, daquele grande peixe, né, ele pensa o seguinte, agora cheguei no fundo do poço, agora minha morte chegou, agora não tenho mais escapatória, não tenho mais saída, eu não, não tenho como mais sair disso, porque eu cheguei num, num, num patamar em que somente Deus pode me tirar Muitas das vezes nós estamos também vivendo uma situação que aos olhos humanos né, é impossível de resolver, a gente não consegue fazer nada, mas nós temos que entender que nós temos um Deus né, em que tudo nós podemos fazer, em tudo nós podemos pedir, é um Deus que nos fortalece, nós podemos confiar, nós podemos nos entregar. Né, pode ser impossível aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é possível. A partir de que momento nós estamos confiando, entregando verdadeiramente esse poder, essa autoridade que Deus pode fazer de resolver as situações mais difíceis? Né? Tantas pessoas passam com grandes dificuldades e acreditam no Senhor e Deus dá um milagre, Deus restaura, Deus cura. Qual que é o seu problema hoje? É uma enfermidade? Ah, é um desemprego? O que, que aos seus olhos hoje É impossível. Né? nós como juventude, musculatura da igreja, né? nós podemos pedir, nós temos forças para pedir, nós devemos confiar, nós devemos buscar, que através disso nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Né? E, e quando fala no 17, né? que Deus preparou, pois o Senhor, um grande peixe, para que tragasse a vida de Jonas e Jonas esteve três dias e três noites, nas entranhas do peixe, né, então nós entendemos que foi um milagre ele Deus desviar aquele peixe, e ele passa três dias e três noites dentro daquele peixe. E Jonas entendeu ali que ele chegou no fundo do poço, que ele só está descendo, né? Cada dia cada dia mais um degrau. Ele entendeu, se não chega, agora é hora de eu buscar o Senhor. É hora de eu jejuar. É hora de eu orar, de eu clamar. De eu buscar Deus verdadeiramente. E lá no capítulo 2... Fala a oração que Jonas teve. Fala assim a oração. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei. E tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lanchaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse... Lançada estou diante dos teus olhos. Todavia tomarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei dos, do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, e os que observ, observam as vaidades, vãs, deixam as suas próprias misericórdias, mas eu te ofereci sacrifício com voz do agradecimento, o que votei e pagarei do Senhor vem a salvação. Então, gente, que oração de clamor que ele fez, que oração ali, né, pedindo ao Senhor com toda autoridade, e muitas das vezes falta isso. Se nós perdimos o Senhor com autoridade, com clamor, que nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que nos perdoa, Ele pode transformar a situação aos olhos humanos em né? impossível impossíveis. É isso que aconteceu. Então Jonas entendeu ali, né? ele pede a Deus uma outra oportunidade, ele clama ali, ele fica em jejum, ele ora como que está a nossa vida de jejum nossa vida de oração nossa vida de, de clamor ao Senhor nós estamos em dia nós podemos falar o seguinte não, eu estou espiritualmente forte eu estou buscando todos os dias eu estou levantando o um clamor eu tenho meu tempo separado para o Senhor a gente pode ir em uma situação né, impossível de uma pessoa orar para que Deus reverta aquele quadro ou a gente está fraco ou a gente está, né, cabisbaixo, fugindo da ordem direta do Senhor, né? Então, no capítulo que 2, versículo 10 fala, falou, pois o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Então, né, Deus ouviu a oração do Jonas. Ele pode ouvir a oração do justo, que quando né, arrepende, que quando entende o verdadeiro chamado dele de Deus na nossa vida, Deus ouve a nossa oração. Então, aquele peixe, ele vomita Jonas ali, próxima à cidade de Nínive. Né? Então, Jonas fica satisfeito com aquela oportunidade. Então, Jonas entende que Deus deu outra oportunidade para ele, então ele ia fazer essa oportunidade. Né? Pensa numa situação de hoje. Como que seria? Imagina um grande peixe chegando próximo ao litoral e vomitando a pessoa. A gente vê esses casos hoje né, chega uma reportagem, chega jornal, e aquilo ali é, é descoberto no mundo inteiro. Imagina para aquele povo de Nínive que estava em pecado, que Deus queria dar uma oportunidade para eles. Ele vê né, aquele grande peixe chegando ali e é vomitado em beira aquela cidade. Então chega né, Jonas e anda pelaquela cidade pregando arrependimento. E ele chega falando para aquelas pessoas, se eles não arrependessem e aceitassem Jesus... É, em 40 dias aquela cidade seria destruída. Então aquele povo, né, eles começam a entender aquilo que, que tinha a profecia de Jonas através de Deus para aquela cidade, eles entendem então, e aquele povo começa a crer em Deus, né, eles proclamam um jejum, eles começam a vestir vestes de pano de saco, jogam cinza sobre as suas cabeças, então eles reconhecem né, que Deus mandou aquela pessoa, aquele profeta, para profetizar aquilo sobre aquela cidade. E chega naquela cidade, é, como Jonah prega para aquelas pessoas, ele entende, reconhecem reconhece, aquela pessoa, então, eles creem em Deus, e Deus, como é um Deus misericordioso, um Deus de amor, ele aceita o clamor daquela cidade e salva aquela cidade. Né? E aqui fala que aquela cidade habitava, mais ou menos, cerca de 120 mil pessoas. E Jonas salva, através da profecia de Deus, aquelas pessoas. Né? Então, pessoa, pessoal, nós temos que entender como que é a desobediência nas nossas vidas. Como que é né, a desobediência contra a vontade de Deus. Se a gente desobedecer a Deus hoje, o que aconteceu com Jonas ali, 120 mil pessoas poderiam morrer. Então, se Deus colocar algo na minha vida... Né? em uma cela para fazer uma célula ah, vai ali pregar para aquela pessoa que está ali se a gente recusar, aquela pessoa pode morrer espiritualmente e é o que aconteceu, devido à desobediência pessoas de iam deixar de aceitar Jesus ia, ia deixar de reconhecer o que Deus tinha planejado para a vida daquelas pessoas e é o que acontece nas nossas vidas nós temos que entender o nosso chamado através de uma desobediência nossa, pessoas podem morrer espiritualmente, nós possamos, nós possamos deixar de falar algo para pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso em nossas vidas.